0: Hola, bienvenida a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardín, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y autoestima y hoy tenemos la segunda parte de nuestro episodio de Cafecito con los Expertos con Dulce Molina de Hay una luz que nunca se apaga, especialista en tanatología. Si no has visto el episodio anterior, te voy a dejar en la cajita de descripción el link del video en YouTube y del episodio podcast para que tú elijas cuál de los dos quieres ver o quieres escuchar y bueno. En el episodio del día de hoy vamos a estar hablando acerca de toda esta parte de la relación eh, con la comida y el duelo y cómo afecta nuestra alimentación y pues cómo afecta todo este proceso y de nuevo el papel que
1: tiene la comida en, en toda esta situación. Así que bueno, te dejo con el episodio. Entonces son como esas, esas dos connotaciones y justo hablando de las emociones y las pérdidas, pues no no hay emociones ni etapas lineales, sino más bien son muchos encuentros de, 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 de emociones justamente a veces que podrían ser muy dispares, de que de repente puedes sentirte eh, triste y a la vez enojado, de repente puede que algo te dé un poquito de risa porque fue un chiste, no sé, y o recordar un, 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 una experiencia bonita con tu ser querido y te da una sonrisa pero después se te salen las lágrimas. Uh -huh todas esas emociones que vamos enfrentando y, y que no tienen por qué ser contrarias. Que las experimentamos, así son. Exacto, simplemente llegan, ¿no? Y, uh -huh. y es parte del, del proceso.
0: Y, y, claro, o sea, nunca me había puesto a pensar, ¿no? Cómo, todo está, cómo se va, tal vez, y conjuntando todo eso y por qué la comida acaba teniendo un peso tan importante para nosotros ahí. ¿no? O sea, tal vez le estás pasando mal, pero y eh, la comida, ¿no? Y comida dulce en esta época, los dulce de calabaza, eh, reconforta o esta parte de eh, ponerle la comida lo que hemos estado diciendo, ¿no? honra, te reconecta, te, te vuelve a acercar, ¿no? También lo así como te está acercando a esa persona. Uh
1: -huh. le, le estás poniendo lo que le gustaba y eso te hace sentir bien porque justamente eh, eso es una parte de honrar, ¿no? ah. el, el imaginar o el pensar si esa persona nos puede ver, saber que el vernos pueda estar contenta y tranquila de lo que nosotros elegimos para nuestro presente y en parte en función de lo que esa persona nos enseñó. Ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito verlo, verlo así
0: y eso todo esto me hace recordar mucho a la película Coco o sea yo yo soy, yo soy mucho de poner ejemplos de Disney entonces este, Coco este me, me parece como una forma no de incluso hasta como de verlo tal vez como más suave como o sea, nos está doliendo o algo y y entender o sea y creo que ahí nos ponen como muy claro este papel de la ofrenda ¿no? y la importancia que le daban en la película el hecho de que esté la foto de que esté lo que le gusta ¿no? y, y, y conmemorar y honrar a las personas que, que están ahí
1: y de que aparte el recuerdo ¿no? de que mientras la gente te recuerde vas a seguir viviendo de alguna manera todos queremos ser recordados cuando ya no estemos
0: Sí, exacto, y ese mensaje como de, de recordar, ¿no? y hasta la, peli, la, la canción, ¿no? O sea, la representativa de recuérdame, ¿No? y, y platica de mí, ¿no? Y pon mi foto, y, y yo creo que a todos nos gustaría, ¿no? Yo sí me imagino como, ay, sí, a mí que se me pongan mi foto, y que, este, y que me pongan mi
1: comida, yo sí quiero, <risa> quiero así, Sí, yo, yo también. La verdad es bonito bonito pensarlo pensarlo de esa manera.
0: Y, y creo que incluso entonces nos podríamos ir a esta parte de, o sea, como hasta nuestra muerte, ¿no? Nuestra propia muerte es algo que pues a todos nos va a pasar y que tal vez nos da como miedo, nos da la incertidumbre y todo, pero el pensar como, oye, o sea, voy a ser recordado. Y, y voy a y voy a poder reconectarme con, con mis seres queridos de esa forma al menos a, a mí pensarlo me da como mucha más tranquilidad ¿no? en pensar cuando ese día llegue
1: sí sí, porque pues sabes que de alguna manera vas a dejar un legado uh -huh. un legado de vida un legado en ellos o sea, el, el que ellos puedan que, que ellos te recuerden es porque hay una conexión importante, significativa, emotiva.
0: Exacto. Entonces, y, y me parece muy curioso justo que pusieran ese meme, ¿no? Que la pregunta era muy específica, ¿qué pondrías en mi ofrenda? Y hasta como nosotros como vivos ver, este, oye, a ver, ¿qué represento para ti, ¿no? ¿O qué asocias conmigo? ¿O qué, qué cómo me recordarías?
1: Es, Porque, es como esa curiosidad, ¿no?
0: Así de, ay, ¿qué, qué harías, no? Si, ya, ya, creo que ahí está como, también publicaciones como, si mañana me muriera, ¿no? ¿Qué me dirías hoy? O ese tipo de cosas.
1: Y, y te quedas dos importantes aquí. Uno de, si mañana me moriría, ¿qué me dirías hoy? Porque también creo que parte de, de estar en contacto con el tema de la muerte es, es ese de... De que hay mucha gente que no alcanza a despedirse, por ejemplo, y le duele despedirse, o sea, dar unas últimas palabras momentos antes de que la persona muera. Y eso a veces les, les duele. Y, y el enfocarnos en intentar dar lo mejor de nosotros o intentar como vivir, no totalmente como si fuera el último día, porque pues tampoco es llegar a ese extremo, tenemos que, que prever también nuestro futuro y construir cosas aún sabiendo que la muerte pues camina a nuestro lado, pero sí es importante porque de repente cuántas veces no te peleas con alguien años, por cosas muy pequeñas o a lo mejor con tu misma familia y o pasas muy enojado por situaciones que justo cuando ocurre la muerte de, de esa persona dejan de tener sentido, porque tu escala de valores, tu, tu escala de prioridades cambia cuando alguien muere. Muchísimo. Entonces, ¿por qué esperar justamente hasta que eso pase? Hay frases incluso que te dicen, pues no me lleves este, flores al panteón a mí dame la sin vida. <risa> Digo, es bonita, son bonitas ambas cosas porque son rituales bonitos, pero también es esa parte de, de, de saber que, que la muerte está latente y siempre va a estar ahí a nuestro lado. No sabemos si va a ser hoy, mañana, en 50 años, pero que justamente por esto... ¿Por qué tenemos que esperar hasta que ocurra para darle un, 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 una importancia distinta a, a los que uh -huh. queremos? Y, y, por ejemplo, la gente que, bueno, yo llevo muchos años que ya no vivo con mi familia, y mucha gente que está en mi situación, pues, hablan una vez nada más con sus papás, una vez a la semana, uh -huh. a veces, ¿no? Viven En otros países y si es una vez al mes y cuestiones así. Entonces, pues, aunque no puede estar físicamente cerca por, por, cualquier, eh, por estas cuestiones de la distancia, ¿por qué no estarte mandando mensajes? ¿Por qué si tienes tiempo de repente para mandar memes, no se lo mandas a tus, a tus seres queridos también? Un buenos días, aunque sea con imágenes de violín y esas cosas que les gustan. lo no menos a mi mamá si le gustan. Pues yo le mando, ¿no? O sea, ¿por, qué? ¿Por qué esperar hasta ese momento? Eh, y son cosas que podemos hacer pues desde ahorita justamente uh -huh. para no esperar a esa culpa de por qué no le dije adiós si sí, no bueno. sabes que puedes enfocarte también en todas las experiencias de vida que le diste y que pasaste bonitas uh -huh. aunque a lo mejor en los últimos momentos no hayas tenido la oportunidad de, de dar unas últimas palabras
0: claro y que incluso hasta me imagino que podría cambiar el significado de esta época no o sea eh, eh, no se sé, llegan ya de muertos Tú no hiciste o hiciste algo, va a cambiar cómo te sientas, ¿no? El, eh, no sé, fallé, me siento con culpa, o por el contrario, ¿no? O sea, sé que las cosas estuvieron, pues, bien, o sea, y que hice las cosas que tal vez yo quería con esa persona, y la recuerdo así, ¿no? Y recuerdo como esta conexión que estás diciendo, ¿sí? que la reconexión es una reconexión agradable, no una reconexión dolorosa, ¿no? O incómoda.
1: Sí, o, o, que no te, o que no te permita eh, seguir con tu vida que, que en vez de un dolor nostálgico, un dolor llevadero porque hay dolores en la vida que no se, van a, no se van a ir cuando son pérdidas muy grandes, pero que va a ser diferente a un sufrimiento o que va a ser diferente a, a no querer ya definitivamente nunca volver a hacer nada de tu vida o, este, o hacer diferentes cosas que, que no te lleven a estar bien o, o incluso a desarrollar ideación suicida o, o este tipo de cuestiones por el mismo sufrimiento que, que estás viviendo. Uh -huh, claro.
0: Oye, Dulce, y, y justamente en esta parte que estamos platicando ahorita, ¿no? De la pérdida la forma en la que, pues, el duelo, ¿no? La forma en la que podemos experimentarlo, tal vez dependiendo de lo que sucedió mientras estaba viva la persona, y digo, y, y por la temática de Dalí, ¿no? ¿Cómo, cómo afecta el o cómo has visto tú eh, con tus pacientes en tu experiencia, ¿cómo afecta el duelo a nuestro proceso de alimentación? E incluso esta parte como la relación con la comida, ¿no? Con esta comida es reconfortante. ¿Tú qué, qué has visto o si
1: se sabe algo al respecto? Sí, primero, o sea, cada, los duelos son diferentes y cada persona lo va a llevar de manera distinta. Y también lo que yo veo mucho es que en el duelo o cuando hay una pérdida, situaciones que a veces ya venían ocurriendo de antes, digamos que se agudizan. Como que sigue esta continuidad, no nada más que sumándole esta parte de la pérdida. Pero sí ocurre esto de, de que las personas cambian sus hábitos alimenticios, porque también el cuerpo cambia muchísimo. De repente hay veces que las personas sienten que se van a desvanecer por momentos, ¿no? que no pueden ni uh -huh. siquiera sostenerse de pie y como si el cuerpo no les respondiera, se presentan uh -huh. taquicardias, se pueden presentar dolores de cabeza, eh, insomnio, hipersomnia y, y todos estos cambios internos pues, también te van a, eh, a llevar a, a no comer de la misma forma. El, el que te sientas muy triste o el que te sientas de cierta, de que la emoción que surge en ti mayormente, pues sí, va a depender mucho tanto de tus hábitos como de tu relación con la comida, que eso es lo que tú manejas más. Uh -huh. pero, pero sí, repercute muchísimo y va a haber, y hay gente que se deja de cuidar, gente que, eh, o, o, o gente que, que se pierde muchísimo y que no le da hambre, que duerme mucho, se levanta tarde. Este, que no, no quiere probar bocado por esta misma tristeza o esta misma este, ese mismo dolor tan grande que está viviendo. Eso mm -hmm. es como lo que he visto que generalmente es, es más común. Mm -hmm. por, por todo este mismo proceso de lo que tu cuerpo, tu mente, tus emociones van reaccionando a, a lo que estás viviendo. Mm -hmm. eh, si dejas, sí dejas de tener muchísimo autocuidado en todos los sentidos, uno de ellos pues es la parte, la parte de, de la comida. Y, y claro, también está la contraparte que tiene que ver con las personas que, que tienden a comer cuando hay una emoción muy fuerte, como la ansiedad, mm -hmm. y que es la manera en que enfrentan, creo que, que han aprendido a lo mejor a enfrentar ya en el pasado sus problemas y que lo van a seguir haciendo también o que lo más probable es que, que sea la manera en que ellos se sientan reconfortados a través de, de elegir el, el comer mucho. Aunque siento que, que se presenta más el otro, ¿no? El, el dejar de, de comer. Eso
0: okay. es pues lo, que, lo que tú has visto como el,
1: Y sí, yo también he escuchado, digo, no, no necesariamente con duelo, ¿no?
0: Pero por esta parte de me siento triste, no, no me, ni me sabe la comida, ¿no? O, o, este, o de verdad siento que no me entra, no puedo. Y me imagino que, bueno, tal vez la tristeza que podemos llegar a sentir ¿no? de una pérdida de, de un ser querido de alguien cercano, pues sí, ¿verdad? ¿Qué, qué antojo vas a tener? Pero de lo, curiosamente, ¿no? Hay comida de por medio. O sea, por ejemplo, en los en rituales como el, el, la velación, ¿no? el, el entierro, hay comida, ¿no? Al pan. Siempre
1: hay... lo tiene. El mexicano siempre va a ofrecer comida en, en ese tipo de lugares. Aunque, aunque las personas no tengan dinero para el funeral como tal, que a veces te agarra de sorpresa y no previste sí. la situación, pero eso sí, para los tamales y el cafecito o el atole, no ah, va A ver de dónde. Porque incluso sabes hasta los mismos vecinos o la misma gente cercana sí. es la que te dice: Yo te pongo las galletas, yo te preparo esto, yo te pongo este, sí. el café, ¿no? Claro. Porque saben que la comida no puede faltar en esos momentos. Sí. Claro, sí. Y que incluso hasta podría
0: ser como una forma, o sea, por ejemplo, yo ofrecerme, ¿no? A, a comprarte pan o a ponerle café, hasta una forma como de, oye, te estoy acompañando en este proceso, ¿no? O sea, es como mi manera de acompañarte. ¿Sí? Yo, sí, re recuerdo mucho eh, mi, mi papá es muy así, ¿no? Este, cuando alguien fallecía en, en la familia o algo, él decía como, no, a ver, tenemos que llevar café tenemos que llevar té, tenemos que llevar pan, este, era su forma, ¿no? Eh, digo, era porque ya como que no lo hacen, pero antes me acuerdo mucho que era, era su forma de decir estoy con, ¿no? estoy con la persona, estoy acompañándote en el dolor, por la importancia de la comida.
1: Exactamente, y es que hay diferentes maneras de acompañar, también es importante cuando cuando nosotros queremos acompañar a alguien que perdió a un ser querido, saber también nuestros propios límites. A lo mejor yo no soy la persona que, yo a lo mejor no puedo aguantar el dolor de otra persona, yo no puedo verle llorar porque me pega mucho y no sé qué hacer, pero sí puedo. También es una manera muy importante, uh -huh. a, a quitándole ese peso de, 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 a veces, aunque sea el ir al super ir a la tienda y comprar lo necesario porque no pueden. Sí. Porque el dolor es tan grande que es así de, no pueden. Y que haya alguien que te lo esté ofreciendo, pues también es, es una ayuda muy, muy importante. No, todas las, no todos los acompañamientos y todos los apoyos tienen que ser forzosamente a través de, de palabras, o de, de decir uh -huh. ciertas frases, o de de, este, de dar estos abrazos. Porque habrá gente que no le guste. Uh -huh. Sí, claro. De sí, hay... otras maneras.
0: Y, y sí, yo lo veo, te digo, en esta parte de la velación, incluso en el entierro, ¿no? en, en mi familia siempre había como personas, no necesariamente cercanas, pero que los vecinos que se apuntaban a armar la comida para después de, ¿no? Entonces ya regresabas y ya había comida preparada, ¿no? De su manera. Eh, y también, no sé, sea, en, en los novenarios, ¿no? Las personas que somos católicas, pues, como esta parte de rezarle a nuestro ser querido, y, y siempre era como que alguien, ¿no? Alguien llegar con las galletitas, alguien llegar con el eh, panqué, alguien llegar o sea, además de esto de hoy pues, te acompaño, tal vez es mi forma de decirte que estoy acá contigo porque es muy importante la comida de nuevo, la comida reconforta, ¿no? y aprendimos a que la comida reconforta y entonces pues voy a llevarla
1: y es que justo esta parte de, de, de las festividades, ¿no? De la comida, y de, de constantemente estar haciendo estos, o bueno, de que la comida tiene que ver con los festejos y, y, y regresando a lo de las ofrendas de hace un ratito, pues en el México prehispánico cada mes se hacía una festividad para diferentes para diferentes deidades o para diferentes situaciones. Uh -huh. o sea, siento, o sea, espero que un antropólogo no me diga que estoy mal, pero... O que nos que... diga que no es. Ajá, pero bueno, pero pero pues también siento que de ahí viene que, que somos, hasta cierto punto, muy festivos. Uh -huh. sí. O sea, o sea apunta a pensar que hasta el funeral, un funeral es, es festivo, y en, hay lugares, de hecho, de la, de la República Mexicana donde sí, un funeral es una fiesta, literal, así. Con sí. música, con mariachis, o con, con el pueblo, hay pueblos que hacen fiestas cuando alguien fallece. Sí, pues, de hecho, o sea, creo que
0: tal vez aquí en la ciudad depende como de cada persona, pero sí, o sea, me ha tocado ir a una persona muy cercana, eh, y música, ¿no? Su música favorita, y hasta globos había, ¿no? Algo que tal vez no, no vemos como sí, en todos lados, pero había globos porque esa persona me encantaban los globos. O este, en, en otro eh, llegó un grupo a tocar ¿no? o sea y hasta pues, podemos verlo llevas mariachi llevas eh, la banda para despedirte
1: Lo, en los panteones hay muchas bandas que te dicen cuál le tocamos ¿no? por 20 o no sé cuánto cobran pero ahí están y Ajá. ya están moviéndose dependiendo de las personas que van llegando y te ofrecen ese servicio de la música
0: o sea, es, es como una fiesta rara, ¿no? O sea, no es una fiesta como normalmente tenemos, pero acaba teniendo esos elementos que la convierten en una festividad.
1: Uh -huh. o una manera de a lo mejor no sentirte tan triste y la otra de que la persona a la que estás despidiendo en ese momento, pues quizás se vaya de otra manera también, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, o sea, pensar como que se va como aminorando el entonces el, 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 el dolor, la despedida se hace como tal vez más no sé si más sencilla pero menos dolorosa eh,
1: no sé pero, o sea, el aunque sabes que, que le, le estoy dando algo que le gusta quizá, ¿no? sí, cuando, uh -huh. porque luego es buscar también las lo que a esa persona le gustaba en el funeral bueno cuando, hace muchos años, justo en el mismo año con un mes de diferencia fallecieron dos amigos este de, de, de mi edad eh, en aquel entonces yo tenía 25 años y uno de ellos le gustaba mucho la música como de los años, como el rock and roll, eh, y que tiene que ver con el, el viejito, aparte de, de Elvis y todo eso, y cierta uh -huh. subcultura que ahora se le llama rockabilly. Ah, y, sí. y entonces su, su funeral, su, su mamá lo entendió porque todos los amigos que llegamos pues era, tenían, teníamos que ver un poquito con eso. Y la señora lo que hizo fue bajar el contrabajo del chico para que alguien que supiera tocarlo, le tocara las canciones que a él le gustaban. Y se pusieron a bailar. O sea, uh -huh. este, y la señora hasta cierto punto, o así, sea, bajadamente pues, no, no era lo que ella quería y pues se fue a difícil porque pues fue, era su hijo, pero, pero pues lo aceptó de que era de esa manera porque era lo que le gustaba. Uh -huh. Y en el otro, ahí, fue, ahí sí fue como este, un poquito más raro porque la señora le dio una guitarra eléctrica a otro amigo para que le tocara una canción que le gustara pero a este chico le gustaba más el metal oh. y su familia era de este pues era un poco más como con de, uh, no, no es que sea humilde la palabra pero sus, tenían como otros gustos muy muy distintos nada que uh -huh. ver con ¿no? y
0: metal. se
1: quedaban con cara de ay mi hijo le gustaba eso tocaba eso y así como de okay oh. Pero bueno, es dar la oportunidad de despedir a la persona con lo que a él le gustaba, con las y, canciones, ¿no? También. Y
0: de, de nuevo, que como decíamos con las ofrendas, reconectarte, ¿no? Con, con algo, o sea, un elemento que hacía única a esa persona. Y entonces te estás reconectando. Y todas las personas que están ahí, nos, o sea, como que nos conectamos y reconectamos con la persona que, que falleció y que por algo estamos acompañando.
1: Exactamente. Y, y reconectamos a través de distintos de, de, de distintas maneras. Y una es la comida, porque es el tema central. <ríe> Exacto. Digo, sí. yo sé que existen otras formas,
0: pero definitivamente creo que la comida es como pieza clave, o al menos así lo, lo veo yo como pieza clave, tanto de, como vemos, ¿no? O sea, el proceso de una pérdida eh, hasta el, la parte del dolor, ¿no? El que no te dé hambre. El que tu cuerpo diga, no puedo, no, no quiero comer, no se me antoja nada. También es eh, la comida de por medio y, digo, la festividad de, de Día de Muertos y, y todo el, el ritual tan, tan padre que, que tenemos al, alrededor de él. Uh
1: -huh. Exacto
0: entonces pues yo creo que este, con, con esto despedimos dulce ¿no? la verdad es que estoy muy muy contenta de, de haberte tenido el día de hoy este capítulo se va a dividir en dos entonces pues, pues estaremos despidiendo no ambas ambas este ambos episodios <risa> palabra. estaremos despidiendo ambos episodios eh, no sé si
1: quieras decir
0: algo para cerrar dulce
1: o sea, faltó ya muchísima cuestión de historia, la verdad, es, es muy interesante, los invito también a que investiguen muchísimo de, de, de todos estos cambios que han, se han construido a lo largo de los años y que nos demos cuenta también cómo somos tradiciones vivas y cómo nosotros a través de estos pequeños cambios de rellenar el pan de muerto y así, también vamos cambiando tradiciones que a lo mejor de aquí a unos 100 años van a creer que los que, que se rellenaban los panes desde hace mucho porque va a ser lo más normal en ese no sé. sentido, es como la parte cultural. Y la otra parte que tiene que ver con tanatología y con psicología, pues yo les diría que aprovechen estas fechas justamente para sentarse, para dialogar con quienes ya se fueron, para hacer esta reflexión acerca de, de qué me dejaron, qué aprendí con ellos. Que, que, ¿De qué manera me he construido hasta este momento a través de, de lo que esas personas fueron en mí representaban en mi vida? ¿De lo que yo les dejé a ellos? ¿De lo que, de lo que aprendimos, experimentamos juntos? Sería como un muy buen ejercicio esta, este, enfocarnos también en la importancia de la experiencia de vida. No solamente que a veces nos enfocamos mucho en el momento y el motivo de la muerte, ¿no? Como uh -huh. de... De manera trágica, un accidente o en el hospital por COVID y no fue posible verle antes de que muriera, y que son cuestiones que a veces rondan muchísimo nuestra mente y que nos quedamos como si la experiencia de, de vida y todo lo que hizo esa persona a lo largo de sus años se centrara solamente en ese último instante en esos últimos meses o días de en lo que, eh, que, que dieron esta pauta para que falleciera, cuando una persona es más que eso. ¿No? Uh -huh. Cuando somos mucho, muchísimo más que la causa de nuestra muerte. Uh -huh. Y que nos entremos a, a reconectar con todo eso, que platiquemos, que le hagamos bajo una carta, que justo también a lo mejor que, que hagamos una ofrenda a nosotros mismos y reconectemos con todo eso que ya, que ya no somos, que fuimos, que queremos a lo mejor darle un sentido diferente o que queremos modificar agradecernos a nosotros por también todo eso que hemos podido cambiar en nuestra vida, ser más amables, a veces perdonarnos incluso, así como, si, como cuando vimos experiencias que, que es, no nos gustaron nuestras elecciones, y permitirnos esos dos ejercicios. Y sobre todo creo que ahorita es muchísimo más, se eh, me haría como mucho más este, significativo el de reconectar también con, con, con quienes ya fallecieron por, por las fechas. Pero, pero que lo hagamos y que lo veamos un poquito más, digamos, desde la luz uh -huh. que, que desde el sufrimiento.
0: Ah, qué bonito, ¿no?
1: En la probabilidad de estas fechas, reconectarnos
0: desde la luz, exactamente, ¿no? Alentarnos y ver que no tenemos, o no tiene que ser solamente sufrimiento, ¿no? Dolor lo que implica estas fechas o estas pérdidas. Hay, uh -huh. hay también cosas bonitas que podemos recordar. Entonces. De verdad, tenemos muchísimas gracias, Dulce, por haber aceptado la invitación de estar aquí en el cafecito con los expertos, por, eh, por habernos pues, dado esta información súper valiosa, ¿no? ojalá puedas estar en otra ocasión para que nos hables más como esta parte histórica, cosa pues, pues, es, que es que la comida no, no me deja <risa> por esta parte. Eh, entonces, bueno, sigan a, a Dulce en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Dulce?
1: Este, en Facebook estoy como tanatolo, tanatología dulce molina o igual pueden declarar hay una luz que nunca se apaga, tanatología les aparece. Y en Instagram hay una luz, tanatolo, este, hay tanatología hay una luz, así ah. lo, lo encuentran.
0: Igual vale, este se los pongo tanto eh, en el video como en, las, en la descripción del episodio en, en Spotify y en YouTube para que vayan a seguirte. Y bueno, a mí ya saben, me encuentran de todos lados, estoy... Eh, les dejo la descripción porque tengo un montón de nombres al respecto. Entonces, Hace TikTok,
1: Haces unos TikToks de Día de Muertos. ¿eh?
0: <risa> los lo haré, ya los estoy pensando. Entonces, ahí les dejo también en la descripción del, del episodio y del video mis redes para que me vayan a seguir en cualquiera de ellas donde va a haber mucha más información, no solamente sobre Día de Muertos, sino también como toda esa parte de la relación con la comida, nuestro cuerpo, autoestima. estima. Etcétera. Y bueno, entonces nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio y pues nada, quítate el peso y entiende esto del día de muertos y la comida. Bye!